0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, was sind Algorithmen und wie machen sie meinen Computer intelligent? Professor Tobias Friedrich und Dr. Timo Kötzing im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Herzlich willkommen und hallo zur neuen Ausgabe von Neuland. Es ist ja schon bemerkenswert, ohne Algorithmen ist das Internet, so wie wir es heute kennen, eigentlich nicht denkbar. Und trotzdem wissen viele nicht, was das genau ist. In Umfragen sagen die meisten, sie hätten allenfalls nur eine vage Vorstellung davon, was Algorithmen wirklich ausmacht. Und das wollen wir versuchen, heute ein wenig zu ändern mit Professor Tobias Friedrich, er leitet das Fachgebiet Algorithm Engineering am Hasso-Plattner-Institut und mit Dr. Timo Kötzing, er ist Senior Researcher am HPI. Ihnen beiden schönen guten Tag.
1: guten Tag. Guten
0: Tag. Herr Friedrich, dann versuchen wir es erstmal, den Begriff zu klären. Was ist ein Algorithmus?
1: Ja, Ein Algorithmus ist eigentlich nichts weiter als ein Kochrezept. Das hat erstmal gar nichts mit einem Computer. Notwendigerweise zu tun, das ist eine Anleitung, wie ich aus einer bestimmten Menge an Zutaten oder Eingaben eine bestimmte Ausgabe bekomme. Und das kann ein Mensch ausführen, das kann aber auch ein Computer ausführen. Und das Tolle am Computer ist, der kann das unglaublich schnell. Und daher haben wir ganz viele Algorithmen, die auf Computern heutzutage tolle Sachen ermöglichen. Aber
2: jetzt auch nicht nur ähm, was für die Computer, sondern zum Beispiel auch, wenn ich zu Hause mein Regal aufbauen möchte, dann kriege ich dazu auch eine gewisse Anleitung, quasi eine Schritt für Schritt. Mache erst dies, mache dann das. Die Ikea-Anleitung ist ein Algorithmus? Die Ikea-Anleitung ist ein Algorithmus. Aha. Das heißt, also, jeder von uns hat quasi schon mal Computer gespielt, hat da einen Algorithmus <lacht> ausgeführt und zum Schluss dann das Produkt erfolgreich in Händen gehalten, hoffentlich, wenn man ihn dann korrekt ausgeführt hat. Das macht der Computer halt typischerweise sehr akkurat. Der hält sich da wirklich 100 dran. Und deshalb ist er halt so nützlich.
0: Was braucht es, um einen wirklich guten Algorithmus zu programmieren?
1: Erfahrung. Also da gibt es ganz dicke Bücher, kann man <lacht> auch im Studium lernen und eigentlich werden da Bausteine zusammengesetzt. Es gibt ganz viele elementare Algorithmen so zum Sortieren oder zum Suchen und die werden... Zusammengesetzt aus kleinen Stücken entsteht am Ende ein großes äh, große, ist ein großes, System, was dann zum Beispiel unser äh, Siri oder unser ähm, Smartphone betreibt. Und dadurch äh, habe ich Anwendungen, die erstmal vielleicht für den Laien völlig überraschend sind, weil man sich fragt, wie geht denn das? Aber da, am Ende sind das nur lauter, kleine, geschickt zusammengesetzte Algorithmen, die was Großes Ganzes am Ende darstellen
2: Ganz wichtig bei der Algorithmenentwicklung ist auch, dass man so ein bisschen davon einen Schritt zurückgehen kann, was man jetzt konkret vor sich hat. Also wenn ich jetzt im Kochbuch lese, ich soll drei Eier aufschlagen, dann ist das meistens recht einfach und sehr konkret. Wenn man das jetzt für den Computer macht, dann muss man dem Computer quasi beibringen für beliebige Anzahlen von Eiern, die irgendwie aufzuschlagen und nicht für genau drei, sondern halt für den ganz allgemeinen abstrakten Fall. Und das ist halt die Schwierigkeit. Also der Programmierer, der, der diesen Algorithmus entwickeln möchte, der muss abstrahieren können auf diesen äh, unglaublich unterspezifizierten Fallen in dem Fall sozusagen.
1: Und das ist das, was wir trainieren im Studium mit unseren ähm, Studierenden, dass wir sagen, Sie haben hier ein Problem, bauen Sie dafür mal einen Algorithmus. Und das machen Sie erst mal abstrakt auf dem Papier, aber am Ende natürlich implementieren Sie das in einer Programmiersprache auf Ihrem Computer. Aber das ist das, was wir vom ersten Semester an eigentlich mit den Studierenden trainieren, sodass Sie am Ende, wenn Sie fertig sind, ja, große, komplexe Systeme bauen können.
0: Es geht ja... Für mich, für mein Verständnis, erstmal um Zahlen, auch um Rechenprozesse. Wie wird das dann in die Praxis umgesetzt?
2: Also, ganz tiefen Grundlage im Computer drin sind natürlich ganz viele Zahlen. Aber heutzutage gibt es da schon ganz viele verschiedene Zwischenebenen, die eingezogen sind, wo dann der Programmierer selber schon auf einer ganz anderen Ebene arbeitet. Mhm. Also, der sagt, ich, ich brauche jetzt ein Fenster und zwei Knöpfe und sowas und da sind dann keine Zahlen mehr bei. Das heißt also, da ist auch schon so eine gewisse Distanz zum, zum Kern des Computers quasi vorhanden. Also Zahlen selber braucht man da jetzt nicht mehr unbedingt. Man kann dann wieder zurückgehen und natürlich auch ganz viele schöne Sachen mit Zahlen machen, wenn man die dann jetzt konkret braucht.
0: Das Ziel ist aber, neutral gesagt, etwas besser zu machen, etwas zu optimieren damit.
2: Kann man das so sagen? Manchmal möchte man auch überhaupt man erstmal etwas machen. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte überhaupt irgendwie ähm, im, im Internet, das hatten sie angesprochen, ich möchte jetzt irgendwie eine Webseite von irgendwo herbekommen. kann ich natürlich möglichst schnell oder was auch immer dann haben wollen, aber vielleicht möchte ich es auch überhaupt erstmal irgendwie bekommen. Und schon dafür brauche ich ja einen Algorithmus, der mir also sagt, okay, schicke deine Anfrage jetzt bitte über folgende äh, weitere Computer, über folgende Server weiter. Ähm, die wird dort dann beantwortet, verarbeitet und dann kommt was zurück. Und jetzt kann man danach, sobald man das überhaupt geschafft hat, das irgendwie zu implementieren, ähm, kann man sich noch überlegen, das noch besser zu machen, noch schneller. Das, das ist dann quasi die vertiefende ähm, Informatik, dass man das dann noch besser macht.
0: Wie komplex ist das, Herr Friedrich, solche Algorithmen zu bauen,
1: sich das zu überlegen? Ich glaube, das ist, eine, das ist eine subjektive Frage. Der Studienanfänger wird das anders sehen, als der Systementwickler, der, der tagtäglich damit zu tun hat. Ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit, die man lernen kann und äh, die meines Erachtens Informatiker essentiell brauchen, aber heutzutage eigentlich nicht nur Informatiker. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich Biologe oder Geowissenschaftler oder Klimafolgenforscher bin, brauche ich heutzutage eigentlich auch nicht ohne Computer anfangen. Und wenn ich da interessante Erkenntnisse sammeln möchte, muss ich am Ende auch meine Algorithmen implementieren können. Und das heißt, um Algorithmen, kommt man auch als Nicht-Informatiker eigentlich heutzutage nicht mehr herum, wenn ich verstehen will, wie meine Welt funktioniert oder da interessante Anwendungen bauen möchte.
0: Es ist interessant, Sie ähm, beschreiben das sehr neutral, sehr breit. Wenn ich über Algorithmen nachdenke oder damit zu tun habe, dann habe ich so Assoziationen, irgendwie Netflix, die Webseite bietet mir, die Filme an, es gibt den Vorschlag, du kannst das noch kaufen, ich kann mir das noch ansehen. Das sind auch Algorithmen. Interessant, dass das in der öffentlichen Debatte
1: im Vordergrund steht. Natürlich sind das Algorithmen, die Sie kennen, basierend auf Daten, die von Ihnen gespeichert sind und basierend auf Daten, die über andere Nutzer, die vielleicht ähnliche Interessen haben, gespeichert sind. Und Weiß ich nicht, warum sie das jetzt als negativ wahrnehmen, wenn Netflix ihnen die Filme vorschlägt, die Leute mit ähnlichen Interessen wie ihren äh, auch gefallen haben. Es ist spooky, wenn es genau meinen Geschmack trifft.
2: Das zeigt halt so ein bisschen, dass, <lacht> dass der Mensch da halt vielleicht auch so ein bisschen deterministische Vorlieben hat. Mhm. Also, das, dass es dann vielleicht einfach so ist, wenn ich drei Filme von Bruce Willis bisher geschaut habe, dass ich dann noch einen vierten schauen mag. Das mag man Spooky man hat es vielleicht nicht gemerkt so richtig, dass die Filme sich ähnlich waren. Also gut, bei den Bruce Willis Filmen merkt man das häufiger. Ähm, aber auch bei anderen Genres, da denkt man dann eigentlich, sind die ziemlich unterschiedlich, die Filme, aber man mag sie dann trotzdem. Ja, das ist eigentlich eine Erkenntnis über die menschliche Psychologie, dass man halt sagt, na gut, die Menschen sind halt so gestrickt, dass die einen, die das mögen, auch das mögen.
0: Als Mathematiker lachen Sie wahrscheinlich über diesen Algorithmus, weil er relativ unterkomplex
1: ist, oder Och, das würde ich nicht sagen. Also gerade bei Netflix, da äh, wurden schon äh, für Millionen Euro Preisgeld äh, Wettbewerber ausgeschrieben, dieses Ranking besonders gut zu mhm. machen. Also das ist auch algorithmisch herausfordernd, auf diesen großen Daten das äh, hinzubekommen, effizient und gut. Das sind ja irgendwie zwei, zwei verschiedene äh, Fragestellungen. Also ich, ich würde sagen, das ist schon äh, anspruchsvoll und ist weiterhin Gegenstand der Forschung.
0: Was ist für Sie der Best Case, wo Sie sagen das ist so ein richtig guter Algorithmus. Der gefällt mir. Das hat funktioniert. Genau dafür
2: machen wir das. Also das sind ja eigentlich die Algorithmen, die jetzt eben nicht so in der Debatte erscheinen als, als Kritikpunkt, sondern die, die halt einfach im Hintergrund super ihren Job machen. Also wenn ich mir überlege, dass ich in meinem ganzen Leben eigentlich nie zur Bank gehen musste, um einen Überweisungsträger auszufüllen um den dann in Papierform da jemand zu geben, zu hoffen, dass das dann irgendwie korrekt quasi die Zahlen, die ich da mit meiner Handschrift geschrieben habe, korrekt eingelesen werden. Jetzt kann ich das einfach am Computer eintippen, ähm, abschicken. Ich weiß, ich kann vorher kontrollieren, dass ich alle Zahlen da irgendwie korrekt eingegeben habe. Die sind da vom Computer eindeutig dargestellt. Und ich kann darauf vertrauen, dass die kryptografischen Algorithmen, die da im Hintergrund laufen, das alles irgendwie super machen. Das Internet ist ein, ein Ort, wo erstmal jetzt, jetzt ziemlich viel angreifbar ist. Aber dank diesen kryptografischen Verfahren, die da äh, benutzt werden, habe ich da jetzt keine Sorge, dass da irgendwie... Das Geld an jemanden Falschen überwiesen wird. Aber sowas. das
1: waren jetzt nur die, die subtilen Stellen, wo vielleicht äh, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle Algorithmen herrschen. Äh, wenn ich an beeindruckende Anwendungen denke, dann ist eigentlich das Erste, was mir einfällt, dieses Match zwischen äh, Kasparov und Deep Blue 97, mhm. äh, dass einfach ein Computer mit, äh, mit viel Rechenpower damals äh, einen Menschen in den Schach schlagen konnte. Das war, also war für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis, und das gab es halt seither in eigentlich allen möglichen Domänen, insbesondere eben in, in Brettspielen, äh, auch in Go vor ein paar Jahren. Und äh, ich finde es faszinierend, wie heutzutage Maschinen sich das auch selber beibringen können. Das heißt, die Maschinen schauen, wie spielen Menschen, ahmen das nach und dann spielt die äh, Maschine einfach hunderte von Menschenjahren äh, gegen sich selbst und ist am Ende so gut, dass sie jeden menschlichen Spieler schlägt. Und äh, das, das finde ich sehr faszinierend. Also ich bin weder ein guter Schach noch ein guter Großspieler. Äh, aber dass eine Maschine da in kurzer Zeit sich selbst beibringen kann, besser zu spielen als jeder menschliche Spieler, ist für mich eine faszinierende Anwendung von Algorithmen und äh, künstlicher Intelligenz.
0: Da geht es ja auch um die Frage, wie kann ich etwas vorhersagen? Also die Maschine spielt gegen einen Menschen und kann auch so ein bisschen vorhersagen, wie der Verlauf ist und kann den Menschen dann am Ende schlagen. Ist dieses, dieses Moment der Vorhersage, ist das nur Gefühl zu oder können Maschinen das? das dank Algorithmen.
2: Das können Maschinen dank Algorithmen. Also das, mhm. das nennt man halt das, das Lernen, auch das maschinelle Lernen. Das basiert aber genau wie das menschliche Lernen aus, auf Erfahrung. Das heißt also auch die Maschinen, gesagt, es gibt da 100 Jahre Lebenszeit sozusagen, die diese Computer gespielt haben. Dank, also dank der Tatsache, dass Computer sind halt nicht in 100 Jahren, sondern deutlich schneller. Und diese Zeit haben sie halt dafür benutzt, um halt so einen Erfahrungsschatz aufzubauen, um halt auch Muster zu erkennen, genau wie Menschen auch Muster erkennen und aus diesen Mustern lernen und dann auch können sie Vorhersagen treffen.
1: Also diese ganz modernen Künstlichen Intelligenzen, eben dieses Alpha Zero von, von Deep Mind, das sind neuronale Netze, tiefe neuronale Netze, äh, wie sie im Prinzip auch in unserem Gehirn liegen, bloß halt digital. Das heißt, man baut das Gehirn, wie man es vom, vom Menschen oder äh, anderen äh, Lebewesen kennt, nach digital und kann das aber so schnell simulieren und auch das Lernen simulieren, dass man eben genau diesen Lernprozess und damit dann auch den Lernerfolg, nämlich äh, rationale Entscheidungen treffen zu können, nachbauen kann, genau wie wir das auch machen.
0: Das heißt, man bildet das menschliche Gehirn nach, im Prinzip. Ist das genau. nur eine
1: theoretische Krücke oder ist das tatsächlich
0: so?
2: Das ist mehr eine Inspiration, die man da hat. Das heißt also, ähm, relativ viel bei den Algorithmen basiert halt darauf, naja, man, man hat sich jetzt irgendwie so ein paar Algorithmen ausgedacht als Mensch und dann sucht man nach weiterer Inspiration, was man jetzt für noch bessere, noch schnellere, noch tollere Algorithmen machen kann. Und da stellt man fest, dass um uns herum sind schon sehr viele, sehr effiziente Algorithmen am Werk. Also zum Beispiel das menschliche Gehirn, was ja extrem gut ist in äh, Mustererkennung, Vorhersagen, Lernen und all so etwas. Und dann hat man halt geschaut, na gut, was macht denn das Gehirn? Wie funktioniert denn das? Und dann hat man halt diese Neuronen da irgendwie entschlüsselt und dann, naja, das waren halt die Mediziner und Neurowissenschaftler, die das halt geschafft haben. Und die Informatiker haben sich einfach davon inspirieren lassen, was da passiert das so ein bisschen nachmodelliert und geschaut, welche Sachen aus der Biologie man jetzt nicht noch nachmodellieren muss, weil die nur stören vielleicht und andere Sachen geschaut, dass die halt besonders gut funktionieren. Man hat vermutlich viele Vereinfachungen getroffen, weil also unser Kern doch etwas sehr Komplexes ist. Und nachdem man halt so viele Vereinfachungen getroffen hat, kommt man halt an bei diesem sogenannten tiefen neuronalen Netz, was jetzt halt in aller Munde ist und Erstaunliches leisten kann.
1: Aber das sind nicht nur die neuronalen Netze, die die Informatik da inspiriert haben. Also wir arbeiten eben viel an den Algorithmen von Optimierung für Optimierung, insbesondere auch an Schwarmintelligenz. Und da lässt man sich eben inspirieren, wie so ein Ameisenhaufen funktioniert oder wie ein, ein Bienenschwarm funktioniert. Oder
2: ein, ein Fischschwarm, Vögelschwärme, die also ganz, ganz erstaunliches Optimierungsverhalten auch zeigen. Zum Beispiel... In der, ähm, in der Abwehr von Jägerfischen oder dem Ausweichen den Jägerfischen gegenüber. quasi ähm, also im Schwarm können sie denen dann viel besser entkommen.
1: Und das, das macht die Biologie so und das bauen wir als Informatiker nach, um gute Algorithmen für Optimierungsprobleme völlig anderer Natur nachbilden zu können.
0: Sind in diesem Zusammenhang Grenzen gesetzt, natürliche Grenzen, oder geht das quasi endlos? Stille. <lacht> Könnte man das, wenn man das Gehirn nachbaut, es in, immer intelligenter machen? Immer intelligenter und immer
1: besser? Da streiten sich die Philosophen. Also es, es gibt Kollegen, die glauben daran, dass man irgendwann eine sogenannte Singularität hat, wo man im Anschluss einen Computer hat, der klüger ist als ein Mensch oder am besten dann als die gesamte Menschheit. Es gibt auch Kollegen, die sagen, aus physikalischen Gründen, weil ich dann zu viel Strom verbrauche, um mhm. äh, diesen, äh, dieses, äh, diese künstliche Intelligenz zu betreiben. Das, das geht physikalisch gar nicht. Ich äh, habe mich da noch nicht so richtig festgelegt. Also ich sehe schon, dass diese diese schwachen äh, KIs, also künstliche Intelligenzen, die wir haben, also die einzelnen Domänen, äh, fantastisch beherrschen, dass die immer besser werden und dass die dass die Zeitschritte, in denen ich äh, neuen Presseartikel lese, dass wieder das, das nächste äh, reale Problem von einer KI gelöst wird, immer kürzer werden. Aber dass man irgendwann eine KI hat, die sozusagen, so wie ich mit Ihnen gerade rede, einfach normal über die, die Welt äh, reflektieren kann, das erwarte ich jetzt nicht in meinen Lebzeiten.
0: Können Sie mal ein gutes Beispiel nennen, wo Sie sagen, Künstliche Intelligenz funktioniert jetzt so richtig gut, dass es so State of the Art, dass es gerade wirklich etwas, was Sie begeistert?
1: Also wo Künstliche Intelligenz äh, fantastisch funktioniert, ist, wenn die Regeln und der Rahmen klar ist, eben bei so einem Brettspiel, wenn ich Schach ja. spiele oder wenn ich Go spiele, da sind die Inzwischen eben besser als was äh, was jeder Mensch leisten kann. Wo es schwierig wird, ist, wenn man wirklich äh, Weltwissen braucht und Sachen verknüpfen möchte. also Sie haben bestimmt auch schon mal eben mit, mit Siri oder Alexa oder einen von, von diesen äh, Sprach-KIs äh, gesprochen. Wenn ich, wenn ich frage, wie ist das Wetter, das kann er in der Datenbank nachschauen. Aber wenn ich äh, komplexere Fragen stelle, dann ist ihm irgendwie der Zusammenhang äh, nicht mehr so richtig klar. Der kann sozusagen nachgucken, sozusagen so wie Sie bei, bei Google nach einer Sache fragen. Aber was, was komplexere Zusammenhänge sind, sozusagen, ist der äh, Klimawandel menschengemacht? Da kann er vielleicht ein Papier raussuchen, aber nicht darüber wirklich argumentieren und das, das solide beantworten. Aber das
0: ist interessant. Wenn Sie sagen, diese Systeme lernen ja auch dazu, dann wäre jetzt mein Gedanke, irgendwann kann das die Maschine. Irgendwann kann sie mit mir vielleicht auch menschlich interagieren. Ich habe den Eindruck, ich spreche da mit
2: jemandem. Ein Turing-Test. Also, also den, den Eindruck können tatsächlich Maschinen schon Heute. Ja. Genau. Also Das ist jetzt aber wirklich nur der Eindruck. Und wenn man jetzt wirklich quasi ein, eine künstliche Intelligenz, die ja eben die Singularität erschaffen möchte, dann bräuchte das halt bisher noch deutlich mehr Energie, Rechenaufwand, Trainingsaufwand als da bisher jemals reingesteckt worden ist. Also da rechne ich auch nicht mit äh, wirklich in meiner Lebenszeit. Mal schauen, was noch kommt. Man ist ja immer mal wieder <lacht> überrascht vom technischen Fortschritt. Ähm, ich ich habe
0: gehört, es soll schnell gehen. aber
2: <lacht> <lacht> Ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass es kein prinzipielles Ding, da unmöglich ist. Mhm. Möglichkeit ist. Ähm, also ich glaube daran, dass, dass unser Gehirn auch nur eine Rechenmaschine quasi ist. Allerdings eine, die noch deutlich leistungsfähiger und vor allem lernfähiger ist als alles, was wir bisher so von Menschenhand gebaut haben.
0: Wie ist das eigentlich? Nutzen Sie diesen Begriff selber, der Schwarmintelligenz, dass wir auf sehr viele Faktoren zugreifen?
2: Für die Schwarmintelligenz, da, da nutzen wir häufig ähm, häufig andere Aspekte auch aus oder insbesondere andere Aspekte, wo wir dann sagen, okay, es gibt viele kleine einzelne Agenten heißen die dann, also einzelne Fische, einzelne Ameisen, die jeder für sich halt nur einen, einen sehr begrenzten Horizont haben, äh, sehr begrenzte Wahrnehmung, sehr begrenzte Möglichkeiten, irgendwie etwas zu machen und trotzdem im Zusammenspiel von, von Tausenden dann etwas Erstaunliches leisten. Mit kleinsten und einfachsten Regeln sind die am Kommunizieren, also die Ameisen zum Beispiel über diese Duftstoffe, die Pheromone, die sie verteilen, ähm, und dann mit ihren Artgenossen kommunizieren und darüber halt äh, optimieren. Und das nutzen wir so ein bisschen aus. Diese Idee, dieser einzelne Agent für sich ist nicht so erfolgreich, wenn wir da jetzt viele parallel quasi laufen lassen und im Computer simulieren, also nicht explizit, sondern halt immer nur simuliert, kommen wir dann halt ein gutes Optimierungsergebnis.
1: Aber genau an der Stelle können wir eben moderne ähm, Computer sehr gut nutzen, weil diese hohe Parallelität, die in diesen Schwarmalgorithmen algorithmen steckt, auch leicht umgesetzt werden kann auf modernen äh, Computern, wo ich auch eine hohe Parallelität habe. Auch Ihr Handy hat eben mehrere äh, Prozessorkerne und Ihr, Ihr Rechner erst recht. Und diese Parallelität äh, kann ich in diesen, bei diesen Algorithmen sehr, sehr gut ausnutzen.
0: Haben Sie noch ein Beispiel neben dem Ameisenhaufen, damit man sich es auch nochmal vorstellen Evolutionäre kann? Evolutionäre
1: Algorithmen ist auch sozusagen Aha. ein Thema, mit dem wir uns äh, grundlegend äh, beschäftigen, um herauszufinden, wie gut können die sein, äh, was kann man hier noch äh, verbessern. Und die Idee bei den evolutionären Algorithmen ist, dass wir nicht einen Schwarm nachspielen oder das Gehirn, sondern die Evolution als Ganzes. Das heißt, man, um ein, ein Problem zu lösen, haben wir eine Menge von Individuen, das ist, kann in unserem Fall einfach ein Bitvektor sein. Und Bitvektor heißt? Eine Menge von Nullen und Einsen. Okay. Und ähm, diese Menge von Individuen, diese Population äh, verändert sich und dann überlebt äh, dasjenige Individuum, welches am stärksten ist, welches, am, ähm, welches sich am besten durchsetzt, am fittesten ist. Survival of the fittest. Und dann habe ich am Ende das Individuum, welches nach, nach vielen, vielen Generationen am besten überlebt hat. Und so kann ich ein Optimierungsproblem effizient lösen, indem ich mich von der Evolution inspirieren lasse und das wieder im Computer nachbaue. Jetzt haben wir viel über die positiven Seiten gesprochen. Sie kennen die öffentliche Debatte.
0: Es wird auch oft vor der Gefahr oder vor einer Übermacht der Algorithmen in unserem Leben gewarnt. Was halten Sie davon?
2: Also ähm, wir nutzen Algorithmen vor allem sehr stark. Also wenn ich mir vorstelle, mit dem Smartphone, irgendwie, ich schaue mir an, wo muss ich nochmal hin, wann kommt der nächste Bus, wann kommt der nächste Zug, ähm, dass das alles irgendwie effizient und auf meinem Smartphone alles geht, das ist definitiv die Macht der Algorithmen. So und jetzt gibt es da negative Seiten, wie zum Beispiel eine Filterblase auf Facebook oder äh, ähnliches, oder wenn halt tatsächlich Algorithmen, verwendet werden, um jetzt äh, Wahlen zu manipulieren, meinetwegen. Ähm, das sind dann natürlich Anwendungen, die es zu bedenken gilt. Und ich glaube, wir kommen jetzt halt einfach, äh, ich meine, die podcast heißt ja nicht umsonst Neuland. Also es geht hier tatsächlich darum, dass, dass neue Möglichkeiten entdeckt werden und irgendjemand probiert sie einfach mal aus und dann muss man darüber nachdenken, was man damit macht. Das heißt, wenn man jetzt sagt, nee, das mit dem malen manipulieren, das sollten das, das man wir vielleicht mal lieber lassen, dann muss man sich halt überlegen, wie man dagegen steuern kann.
1: Aber das ist die Aufgabe des Gesetzgebers und nicht des Algorithmenentwicklers, weil sozusagen worauf der Algorithmus angewendet wird, dafür kann sozusagen der Algorithmendesigner mhm. ja, jetzt nichts.
2: Der, der Forscher kann natürlich schon einiges auch beitragen. Also der kann jetzt zum Beispiel sagen, die Daten sind zwar anonymisiert, aber ich kann nachweisen, dass diese Anonymisierung nicht hinreichend ist. Ich kann nachweisen, dass mit dieser Anonymisierung ähm, immer noch herausgefunden werden kann, wer dahinter steht als Person. Das ist die sogenannte De-Anonymisierung. Und das ist genau der Kernbereich von der theoretischen Informatik auch. Also gerade für Herrn Friedrich und mich äh, ein sehr interessanter Teil, wo man dann halt solche Nachweise erbringen kann, dass halt bestimmte Verfahren ungenügend sind, wie zum Beispiel eine bestimmte Anonymisierung. Und da kann man dann mit dem Finger drauf zeigen und die Finger in die Wunde legen und sagen, hier muss nachgebessert werden, eine reine Anonymisierung reicht
1: hier. Und das ist dann die Aufgabe des Wissenschaftlers, diese Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, hier, hier ist ein Problem. Ich würde gerne ein
0: Beispiel ansprechen, das ähm, im Internet ganz häufig zu finden ist, auch in diesem Zusammenhang diskutiert wird. Also wenn zum Beispiel ein Algorithmus der Justiz oder der Polizei bei der Beurteilung von Angeklagten oder mutmaßlichen Tätern hilft wie bewerten Sie so etwas? Grundsätzlich okay oder
1: schwierig? Ich glaube, die einfache Antwort ist schwierig, mhm. äh, weil man was man da macht, ist die Datenlage der Vergangenheit in ein neuronales Netz, Expertensystem, was auch immer für einen Algorithmus zu stecken, um da zu rep reproduzieren, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat rückfällig wird, mhm. also nach, gegeben auf der vergangenen Datenbasis. Aber wenn die vergangene Datenbasis irgendwie einen Bias hätte, zum Beispiel bezüglich des Geschlechts oder bezüglich der Hautfarbe oder irgendeinen Bias, dann wollen sie den nicht reproduzieren. Daher achten eben auch äh, Arbeitgeber, also große IT-Konzerne nutzen derartige Algorithmen auch äh, zum, zum Einstellen von Mitarbeitern und dann geben sie eben bewusst diesem Algorithmus äh, bestimmte Informationen nicht. Dann sage ich dem Algorithmus einfach nicht, welches Geschlecht oder welche Hautfarbe mein Bewerber hat, weil dann kann er auch darauf basierend keine äh, Entscheidung treffen. Würden Sie sagen, das ist auch Ihre Verantwortung als
0: Designer von solchen Algorithmen, da genau drauf zu schauen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es, es geht auch andersrum. Ähm, wenn jetzt vorher nicht ein Algorithmus, also ein computerimplementierter Algorithmus entschieden hat, wer angestellt wird, dann hat vorher halt ein menschlicher Algorithmus entschieden. Also ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen hat entschieden. Die hatten auch so etwas wie einen Algorithmus im Kopf die haben ein Bauchgefühl, das ist also teilweise sehr undurchschaubar.
0: Das ist ein natürlicher Algorithmus. Das ist
2: der natürliche Algorithmus. Und der hat dann gesagt, nee, die wollen wir nicht einstellen. Und der sagt nämlich nicht, die wollen wir nicht einstellen, weil das eine Frau, ist, sondern der sagt, das ist mein Bauchgefühl. Die hat irgendwie was Komisches gesagt. Während man den Algorithmus jetzt nämlich untersuchen kann, man kann den Algorithmus testen, man kann ihn einfach hernehmen und man kann ganz neutral sagen, dieser Algorithmus hat einen Bias, hat keinen Bias auf bestimmten Sachen, kann man jetzt nicht immer so ganz allgemein und pauschal sagen, und man kann dann nachher sagen, okay, den Algorithmus, den finden wir jetzt okay anzuwenden, das kann man eben nicht, wenn man halt nur einen einzelnen ähm, Personalverantwortlichen hat, der die Entscheidung treffen muss, den man halt nicht darauf testen kann. Also der
1: Algorithmus ist kein Deut böser oder besser als die Menschen vorher, sondern er bildet einfach nur das ab, was ich vorher in der Datenbasis eh schon hatte. Also es ist eine Frage der Anwendung auf jeden Fall. Genau, und da muss man ganz sensibel sein.
0: Mein natürlicher Algorithmus sagt mir, dass es Anlass für Sorge gibt, dass ich irgendwie gelenkt werde. <lacht> Ist das äh, unberechtigt, dass, dass ich immer mehr in eine Richtung vielleicht gedrängt werde, weil vielleicht durch Schwarmintelligenz, durch viele Daten, ich eher dann da in die Richtung gehe. Ich bekomme das Bild oder die mögliche Partnerin vorgeschlagen. Ähm, das Gefühl gibt es ja zumindest bei manchen. Was sagen Sie dazu?
2: Also wenn ich mir vorstelle, dass ich vorher auch in, in meiner eigenen Blase gelebt habe. Ich bin auch vorher in, immer zu den Festen in meinem, in meinem Wohnort, in meiner Wohnortsnähe gegangen. Da habe ich bestimmte Personen gesehen, die sich halt auch in demselben Viertel aufgehalten haben. Das heißt also, da bin ich auch in einer Blase gewesen. Wenn ich jetzt auf Facebook unterwegs bin, dann bin ich in meiner Facebook-generierten Blase und dann legt Facebook das halt irgendwie fest. Ist das so sehr anders? Ich weiß es nicht. Aber man kann es halt auch analysieren, man kann es untersuchen. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass das die Forschung auch macht, um dann halt im Zweifelsfall gegenzusteuern. Ich glaube jetzt äh, gerade bei, bei diesem unguten Gefühl, bei den großen Playern, über die wir hier sprechen, zum Beispiel Facebook, Google, äh, kommt vor allem daher, dass die halt bisher so eine Monopolstellung haben. Ich kann mich denen gar nicht entziehen. Und das sehe ich da als Hauptproblem. Und ich glaube, das ist ein Problem, was äh, schon, schon immer bekannt war, dass es in so einem Kapitalismus... Diese
1: Monopolstellung wird sich aber nicht so schnell ändern lassen.
2: Es wird sich nicht schnell ändern lassen, aber ich meine, da brauche ich jetzt nicht die Algorithmen für zu verdammen. Da kann ich auch den <lacht> Kapitalismus für verdammen, dass er halt irgendwie die Monopole halt ermöglicht, uns äh, vielleicht auch so ein bisschen... Ja, fördert.
1: Und das Internet hat schon so ein Winner-Takes-It-All-Prinzip. Also, es, es, man kann eben nicht zehn äh, soziale Netzwerke gleichzeitig pflegen. Es wird am Ende ein Netz sich üblicherweise für eine Domäne durchsetzen.
0: Und braucht es genau deshalb auch eine Debatte über Ethik in der Anwendung von Algorithmen, also dass wir das vielleicht transparent machen, dass der Gesetzgeber sagt, lass es uns transparent machen, damit jeder weiß,
1: was die Grundlage
0: jetzt dafür ist?
1: Dafür braucht man erstmal überhaupt ein Verständnis von Informatik, Algorithmen, was steckt dahinter. Das ist eben nichts Böses, sondern das ist eben nur, wie anfangs gesagt, ein Kochrezept, eine Handlungsanweisung. Das, das Verständnis braucht man. Aber dass das natürlich immer auch ethische Implikationen hat. Denken Sie an selbstfahrende Autos, die vielleicht überlegen müssen, ob sie ausweichen oder nicht. Mhm. Das ist äh, grund grundlegend äh, bei jedem künstlichen Intelligenzsystem und auch bei uns Teil des, des Studieninhalts, dass das natürlich mhm. reflektiert werden muss.
0: Lässt sich das in dem konkreten Fall, den Sie ansprechen, regeln? Kann man das entscheiden? Also bremst man für eine Oma, bremst man für ein Kind, bremst man für die Insassen?
1: Ganz klassisches,
0: Schwierig, äh, ganz, ne?
1: ganz schwierige Frage. Äh, da werden wohl. Ja, ich glaube, da braucht der Gesetzgeber eine Regelung, dass die Autos nicht alle egoistisch nur auf ihren Fahrer achten. Aber äh, da will ich äh, nicht der Programmierer sein, der dafür verantwortlich ist. Für diesen Algorithmus. Ja.
0: Wie werden Algorithmen in Zukunft aussehen? Also was, wo werden sie uns, es geht ja auch um uns Menschen, wo werden sie uns noch mehr helfen können? Was wäre in Zukunft denkbar, was es vielleicht heute noch gar nicht gibt?
2: Ich glaube, bisher können die Algorithmen, also im Hintergrund, die können schon sehr viel, aber die können bisher noch nicht so viel wahrnehmen. Also ich kann mir vorstellen, wenn das mit den Sensoren halt irgendwann deutlich besser geworden ist und die mir halt ähm, zum Beispiel, wir hatten in dieser Reihe auch ähm, Digital Health, dass wir dann sagen können, okay, ich, ich kann jetzt meinen Puls messen und ich ähm, kann meinen Blutdruck messen und vielleicht auch kontinuierlich, dass sie mir da dann halt, viel mehr, viel kontinuierlicher helfen, meine Gesundheit auch zu erhalten.
0: Herr Friedrich, wenn Sie in die Glaskugel schauen, was sehen Sie da? In der Anwendung? Ich, ich sehe
1: mehr Vernetzung von all diesen Geräten. Also im Moment ist das noch alles recht getrennt. Ich habe mein, mein Haus, was so ein bisschen intelligent ist. Ich habe mein Telefon, ich habe vielleicht meine Uhr, meinen Rechner. Aber in Zukunft werden die noch mehr miteinander interagieren und daraus mich noch besser verstehen, was natürlich auch eine noch größere Gefahr ist. Weil das sind enorme Datenmengen, persönliche Datenmengen, die über mich vorliegen. Und da muss man schauen, wie kann man das wirklich anonymisieren, wie kann man das schützen, dass diese, diese vernetzten Daten von den verschiedensten Geräten über mich nicht irgendwie bei äh, großen Tech-Konzernen in Amerika liegen, sondern eigentlich mir gehören sollten.
0: Vielleicht einfach konkret, wenn Sie sagen, ähm, mehr Vernetzung, was heißt das? Also, dass ich in einen Raum gehe und alles kommuniziert um mich herum
1: mit allem sozusagen? Genau, also es, es kommen jetzt hier die Geräte miteinander, die an mir dran sind und in dem Raum sind. Ich habe Sensoren im Raum, an, an der Person und dann verhält sich hoffentlich mein Haus, die Geräte, die Technik immer gerade so, wie ich es mir wünsche, ohne dass ich explizit sage, hey Siri, bitte spiele das und das ab. Nein, es erkennt schon an meiner Körperhaltung, dass ich jetzt möchte, dass es leiser wird oder dass es jetzt irgendwie den Lieblingssong von der Tochter spielt. Aber der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Muss. Dafür stehen sie, ja? Auf jeden
0: Fall. Ja, also es ist nicht so, dass die Algorithmen etwas bestimmen.
2: Nein, ich, ich denke auch. Also es gibt Leute, die wollen damit Geld machen, dass, dass sie einem neue technische Dinge verkaufen. Und die werden sicherlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen, weil der Mensch sich dann halt besser fühlt und diese Produkte kauft.
0: Das waren Professor Tobias Friedrich und Dr. Timo Kötzing vom Hasso-Plattner-Institut zur Anwendung und zur Zukunft in der Anwendung von Algorithmen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Danke. Und in der nächsten Ausgabe reden wir über 3D-Drucker. Wo stehen wir da? Was können wir von Ihnen bald erwarten? Dazu dann mehr in unserer nächsten Folge. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.